Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen igen till Mördarpodden. Och nu är jag väldigt ivrig här på att få höra den här nästa delen. För du avslutade verkligen mitt i en cliffhanger om man säger så. Ja. Men först måste vi önska våra lyssnare god jul. Ja, god jul. Och Josefin har ju på sig sin jättefina julutstyrsel här för att komma i julstämning. Jajamän, jag har på mig jultomteluvan och har lagt allt mitt julpynt i sängen. För er julklapp var inte bara ett avsnitt utan två. Och del tre kommer då den sista december som vanligt. Och sen släpper vi del fyra där vi spekulerar vilt i januari. God jul till alla upp. Det är en väldigt annorlunda jul i år. Ja. Och den här julen kommer ju nog minnas hur mycket som helst. Och vi kommer kunna berätta för folk att det var så här, vi var med pandemijulen. Där man inte kunde träffa folk. Ja, verkligen. Och får vi verkligen påminna oss om att det kommer 
en tid där vi kommer kunna leva som vanligt igen. Ja, håll ut, bär ja. ut. Det här går över. Pandemier går över. Och vi hoppas verkligen att ni alla mår bra och att ni tar hand om er. Mm. Och att ni har en fantastisk jul. Ja. Ni har faktiskt gett oss en julklapp också. Vi har under hösten varit uppe på poddindex.se-listan över Sveriges största poddar. När vi fick över 10 000 unika lyssnare under en vecka. Ja. Vi har bara haft möjlighet att komma ut en gång i månaden. Vi tog oss ändå upp på den listan. Och då var det 95 poddar i Sverige som var på den listan. Det är så roligt. Jag tycker också att man ser verkligen en röd tråd i de här. I de här, säger jag mer. Men i Mördarpodden Lyssnarna. I alla fall de som jag har lärt känna på Instagram. Då. Det är verkligen den här humorn och det här djupa intresset för true crime. Och jag fick ett meddelande igår av en lyssnare- som skrev det så himla fint. Han skrev att eh, det var väl som för många andra avsnitten om Junko som först fick mig att fastna för podden. Mådde fysiskt illa efteråt. Tyckte dock det är viktigt att prata om onskan. Hur vidrig den är. Min känsla efter avsnitten är ofta att jag vill hjälpa människor undan sådana grymheter. Junko dog inte förgäves. Inte heller Sylvia. Ja, jag tyckte det var så fint eh, skrivet av honom. Jättefint skrivet och verkligen... Ett julbudskap, tycker jag. Ja, faktiskt. Så tack så mycket för att ni lyssnar på oss. Och nu ska vi prata lite mer om Michelle von Emster. Ja. Jag har haft hjälp att skriva det här av Moa Sterner, Jenny Sterner och Eva Martinsson. Jag vill också tacka två journalister som har grävt väldigt djupt i det här fallet. Neil Matthews och Dave Good. Och det är våra två huvudsakliga källor. Vi kommer att publicera en hel källförteckning tillsammans med avsnitt fyra på Facebook. Okej, okay. i förra avsnittet sågs Michelle von Emster för sista gången vid havet i Ocean Beach i San Diego. Och en oidentifierad kropp hittades i havet på eftermiddagen den 15 april 1994. När den här kroppen kom in till rättsläkaren Robert Engel beskrev han kvinnan så här. Citat. Ung kvinna i 20-årsåldern. Naken med ett armband i mässing och två ringar på ena handen. Hon har långt brunt välvårdat hår och en tatuering av en fjäril på ena axeln. Hon har långa sår på kroppen. De ser ut som rimärken av något slag. Kött och hud saknas på flera ställen. Merparten av kvinnans högra ben saknas. Engel gjorde också en bedömning att den här kvinnan inte hade legat i vattnet särskilt länge. För hade hon varit i vattnet länge hade hennes hud sett annorlunda ut. Man kunde inte avgöra någon dödsorsak. Och här är det värt att nämna att kroppen fiskades upp ur havet 18 timmar efter det att Michelle lämnade bilen. Robert Engel fortsätter. Kvinnan har inga kläder och kan inte med lätthet identifieras. Han inser att han behöver hjälp och det bestäms att dagen efter på lördagen ska kvinnan obduceras grundligt av en annan rättsläkare som heter Dr. Brian Blackburn. Dr. Engel fyller i rapporten från sin undersökning om han lämnar fältet för dödsorsak helt tomt. Men inom sig tror Engel att den här kvinnan har råkat ut för en hajattack. Just att man flyter upp, det är väl runt ett dygn efteråt va? Som bakterierna bildar gas. 
Ah, håll det i huvudet fram till, fram till när vi ska fundera på vad det faktiskt var som hände. En hajattack i San Diego, så stilla havet, Kalifornienkusten. Då tänkte jag först när jag hörde talas om det här, att det händer säkert hela tiden. Men hajattacker utanför San Diego är extremt ovanliga. Mycket, mycket ovanligare än vad jag trodde. Bara två personer hade dött i San Diego County under hela 1900-talet fram till 1994 av hajattacker. Och då pratas om ett county med tre miljoner invånare som lever på sin kontakt med havet. Det är folk i vattnet hela tiden. Och jag tänkte nämna de här två dödsfallen då. 1959 hände en grej som vi ska återkomma till senare. Robert Pamperin försvann och en haj i huvudmisstänkt. Den andra hajattacken hände den 18 augusti 1980. Jerry Correira var 22 år gammal. Han var en fiskare. Han var ute på en tonfiskbåt. Och då försökte han få loss en sköldpadda ur fiskenätet. Men då blev han attackerad av en haj. Och den här dödsfallet har då kommit upp i en massa miljödebatter då för hur de då att fastna den sköldpadda i nätet och diverse saker. Men han blev dödad av en haj. Men vem har, alltså om han blev dödad av en haj vem har vittnat om det? Är det sköldpaddan? Eller? Är de andra fiskarna? Så det är en hel fiskebåt med fullt av fiskare som fiskar tonfisk. Jaha, okej. Okay, ja, ja. Så det är en stor båt. Jaha, jag trodde han var ute och fiskade själv. <laughs> Man ska inte fiska tonfisk själv tror jag, de är rätt stora. <laughs> Men nästa dag på lördagen då, den 16 april 94, så anlände Dr. Blackburn till Robert Engels kontor. Och de här är kollegor, de tycker om varandra, de har arbetat ihop förut och de tycker båda att den andra är duktig. Dr. Engel tar ut kvinnans kropp i kylrummet och de hjälps åt att föra över kroppen till undersökningsbordet. Egentligen ska en rättspatolog vara närvarande under obduktionen ifall det finns minsta misstanke om brott. Men ingen rättspatolog är närvarande. En rättspatolog är alltså en läkare med specialistutbildning i patologi som kan utföra obduktioner. Konstigt nog skriver Dr. Blackburn ändå i obduktionsrapporten att det är en rättspatolog där. Nej då. Så i obduktionsrapporten står att Dr. Harry Bonell var närvarande. Men Dr. Bonell känner alltså inte ens till det här. Mm, då kan man ju undra hur många gånger han har skrivit så förr och hur många brott som kanske inte har löst upp på grund av det. Vi ska höra från Harry Bonell senare. Ja, nu är jag jobbig, men jag bara måste bara fråga. Nej, men det är bra att du frågar. Vad, vad rör det sig om för hajar? Är det vithajar? Det är det rättsläkarna ska försöka lista ut här. Jaha. Alltså jag tycker hajar är så läskigt. Men det är vithajar. Oh, hjälp. Usch, läskigt. De största och läskigaste hajarna. Verkligen. Usch. Dr. Blackburn konstaterar att benet som delvis saknas är borta från mitten av låret och neråt. Dessutom lägger märke till någonting som Dr. Engels inte såg. Kvinnans nacke är bruten. Blackburn beskriver hela som citat Hon ser ut som att hon har varit med i en fruktansvärd bilolycka. Kvinnan har flera brutna reben och hon har skrapsår och blåmärken över hela kroppen. Hennes skinkor är sönderslitna och det är också delar av hennes arm och det benet som är kvar. Hennes bäcken har slitits i tub. Och blekts. Nej, förlåt. 
Nej, det har inte blekt. Nej, förlåt. Det var Lisanne och Chris skämt där. Eh, hon har krossor i ansiktet och hon har rymärken i ansiktet. Och i munnen hittar läkarna sand. Men inte bara i munnen. För när de söker vidare hittar de sand även i halsen, i lungorna och i magsäcken. De drar slutsatsen att kvinnan var vid liv när hon fick alla skador. När hennes reben bröt, när hennes ben skars av eller vad det nu var som hände med benet. Oj! Hon blödde kraftigt invertes och sen drunknade hon. Men dödsorsaken var alltså drunkning. Och det kan man se då för att det finns kanske inte jättemycket vatten i lungorna men ändå så pass att det blir dödsorsak men det är, eller hur? Det är sanden i lungorna som visar att det kom in sand som andades in sand. Men de drar den slutsatsen att drunkning är dödsorsaken och nu tycker de att nu, nu vet vi ganska mycket om, det här, om den här kvinnan men vet inte vem hon är eller varför hon var i havet naken och ensam. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det här blir förstås en historia i media. Och Denise Nox, kommer du ihåg henne? Hon som ägde mm. kontorsmaterialaffären. Just det. Hon sitter och tittar på 22-nyheterna på tv den här lördagen. Och hon berättar själv. Så här, ja, vi satt där och tittade på nyheterna. Och så sa de att det var en oidentifierad kropp av en kvinna som hade en fjärilstatuering på axeln. Och då tänkte hon direkt på sin anställda, Michelle von Emster. Hon hade ju inte kommit till jobbet på fredagen. Så hon pratade med sin make och sen bestämde sig att ringa till polisen. Polisen kopplade henne till rättsläkaren 
Och det framgår inte riktigt vem av dem det var, men jag tror att det var Blackburn. Rättsläkaren börjar ställa en massa frågor för att det hade redan ringt massor av dårar till rättsläkaren och hade teorier om vem det här var. Så Denise berättar att Michelle aldrig rakade sig under armarna och aldrig rakade benen. Och när hon hade sagt det, då bad rättsläkaren komma in till borrhuset. Så Denise tog sig in till borrhuset och kom dit strax efter midnatt. Så att det är nu söndagen den 17 april 94. Rättsläkaren bad då Denise att identifiera kroppen. Men Denise var nu så upprörd och uppskakad att hon vägrade titta på kvarlevorna. Mm. Så hon hade åkt dit men sen feg hon ur. Ja gud. Då tog rättsläkaren bild på kroppens ansikte och visade bilden för Denise. Och Denise kände omedelbart igen Michelle von Hemster. Och hon har själv berättat då att, eh, citat, Michelle såg så lugn och fridfull ut. Det var jättekonstigt. Oh. Det framkom ju då att Michelle hade setts i liv för sista gången klockan 20 på torsdagskvällen när hon klev ut ur Kokos bil. Så då måste rättsläkarna börja fundera på vad hade hon för sig från klockan 20 tills hon dog då vid en ospeciell tidpunkt men förmodligen inte omedelbart. Och de fastställer då att döden måste nog ha varit runt midnatt. Så att fyra timmar där är ett vakuum. De vet inte vad som hände under de här fyra timmarna. Och eh, doktor Engels trodde ju att Michelle hade råkat ut för en haj. Och efter den här grundliga obduktionen då så kommer doktor Blackburn fram till samma slutsats. Men det räcker ju inte att två rättsläkare känner på sig att det var det här som hänt. För de har inga bevis som styrker att det faktiskt var en haj. Även om de tyckte att det tydde på det. Men de behöver en dödsorsak. Och de känner att det vore oansvarigt att skriva hajattack nu. Eftersom det fortfarande är en gissning. Dr. Blackburn och Dr. Engels har aldrig sett hur en människa ser ut. När de har blivit döda av vithaj. Det var ju väldigt få som hade gjort det eftersom det var så ovanligt. Så de bestämmer sig för att vi måste kontakta tre olika grupper av yrkespersoner för att få deras åsikt. Så de bestämmer för att kontakta då livräddningen, de som jobbar där på stranden och i området. Polisen som arbetar i hamnen och kanske bästa då marinbiologer vid forskningsstationen Scribs Institute of Oceanography. Ja. Så de skickar iväg en förfrågan till dem, vad, vad tror ni har hänt? Och medan de väntade på experternas svar då så kom det fram några saker till. Michelles kläder hade inte hittats. Men det kommer fram att hennes handväska hade hittats på fredan. Och den hittades 800 meter norr om platsen där kroppen hittades. För hon släpptes av sex kvarter ifrån där hon bodde. Och 800 norr... Ja. Det är åt andra hållet. Så att hon liksom... Det är åt andra hållet. Väskan har gått ja. 800 meter. Väskan har varit längre norrut än, ja. än Michelles kropp. Okej. Okay. Och den hittades på land? Ja, det är lite oklart hur den hittades. Men den hittades, säger polisens rapporter, av en lokalbo som hittade den stående på en av de här klipporna. I den låg det två mobiler, två kameror. Nej men gud. Nej, blivit, nej. nej, det var inga kameror. <laughs> jag har blivit helt förstörd i det här fallet nu. Lisanne och Chris. Ja, det kan jag förstå. Nej, förlåt, börja om där. Den hittades... Handväskan hittades av någon lokalbo som aldrig har identifierats. Och, eller i alla fall har de inte offentliggjort vem det var. Han hittar den här handväskan stående uppe på en klippa vid stranden. Klockan 23 på fredagen, alltså 
över ett dygn efter att Michelle senast sågs och sju timmar efter att hon plockades upp ur havet. Det är oklart om man hittar uppe på klippan eller nedanför klippan. För att han, hans hobby var att han gick tillsammans med sin flickvän ut med stranden med en ficklampa för att se om de hittar roliga saker på stranden på kvällen. Det låter väl roligt. Gör ni det på körn? Går ni runt med ficklampor på stranden? Ja, ja, ja. Vi kan hitta allt möjligt. <laughs> Jag vet inte. Men vad är det de letar efter där? Jag antar att de letar efter vrakdelar, roliga snäckor. Jag har ingen aning. <laughs> ja. Men den här killen har tagit då handväskan och på söndagen lämnar han in den till polisen när han insåg vad han hade hittat. Och i handväskan hittas Michels körkort, hennes nycklar, ett paket cigaretter, ett kvitto och hennes smink. Och sen en liten midjeväska. Och i midjeväskan låg det 27 dollar. Denise, chefen, hon sa att Michelle hade fått sin lönecheck. Och hon hade inte löst in den. Men lönechecken låg inte i handväskan och den fanns inte hemma hos Michelle. Den blev heller aldrig inlöst. Det verkar ju som att den här väskan har stått där väldigt länge. På den här dagen då, på fredagen, så hade massor av folk varit på stranden. För det började blåsa senare, det kom massor av surfare, det var hur mycket folk som helst där. Och om Michelle hade ställt väskan där den hittades så hade den aldrig någonsin stått kvar på den platsen så långt senare. För det hade passerat massor med folk, någon hade tagit den. En pensionerad utredare blev tillfrågad då av en av de här reporterna vad han trodde om det. Och han sa, väskan hade fortfarande pengar i sig. Det enda sättet det är möjligt på är att någon hade ställt dit väskan strax innan den hittades. För annars hade någon tagit den. Michels kläder har aldrig hittat. Coco sa att hon hade på sig en grön trenchcoat när hon försvann. Men den har inte heller påträffats. Media hade ju redan bestämt sig vad som hade hänt. För de visste vad som sålde artiklar. Så det stod Vitaj överallt. Mm. Hajen! Och de började ringa alla då som ville prata med dem. Och speciellt försökte de ringa till Denise Nox. För hon visste ju saker om Michelle. Så Denise slutade svara i telefon. Och då började de dyka upp via affären. Och sen dök de upp hemma hos henne. Det var reportrar, kameror. Och de här reporterna började fråga henne. Så här, det här är jättekonstigt. Det finns massor av skumma detaljer. Det här kan inte vara en hajattack. Och Denise ville ju bara inte prata med dem. Så att hon tyckte det var jättejobbigt. Och sen kom svaret från marinbiologerna. De jobbar alltså för Scripps Institute of Oceanography. Deras mål, enligt deras hemsida, är att förstå och skydda planeten. Och hitta lösningar för våra värsta miljöproblem. Richard Rosenblatt var ordförande för institutet. Och han blev senare intervjuad och berättade att det här var hans upplevelse. Så citat Richard Rosenblatt, ordförande för Scripps Institute of Oceanography. En kvinnokropp hade hittats. Ett ben saknades. Hon var naken. Det var ganska konstigt. Hennes kläder och hennes väska låg uppe på klipporna. Hur kom de dit? Och vad i helvete gjorde de i vattnet vid den tiden? Blackburn ringde mig men jag såg aldrig kroppen. Blackburn och en rättsodontolog som heter Skip Skerber kom till mitt kontor. Här kan vi påpeka då att Richard måste ha fått fel uppgifter. För han sa att hennes kläder låg på klipporna och det gjorde de verkligen inte. Nej men han sa att väskan låg också på klipporna. Ja förmodligen hade han bara missuppfattat. Men du sa också att du visste inte om de låg på klipporna eller inte. 
Nej, kläderna har aldrig hittat. Jag menar väskan. Ja, just det. Vä- väskan låg på klipporna, säger han. Ja. Då måste den ha legat där. Ja, för det, det behövs för min teori här. Ja, jag har två röster på klipporna och en röst på stranden för, för vad väskan var någonstans. Ja, och jag röstar också på klipporna. Så att... Då har vi tre röster för klipporna. <laughs> <laughs> Vet du vad en rättsodontolog är? Oj, jag är ju inte bra på namn, men berätta. Jag råkar veta då eftersom jag precis har gjort de sista avsnitten av Ted Bundy i seriemördepodden mm. och då blir han dömd på sina bitmärken. Som rättsodontolog är en tandläkare som har alltså blivit utbildad av Svensk Rättsontologisk Förening och Rättsmedicinalverket. I Sverige finns det en heltidsanställd rättsodontolog samt rättsodontologer som arbetar vid behov och de avlönas av Rättsmedicinalverket. Har du lyssnat på podden Över vår döda kropp? Nej, det har jag inte gjort. Anna Ginghede som gör den är utbildad rättsodontolog. Så att eh, om man vill veta mer om rättsodontologer kan man lyssna på Över vår döda kropp. Ja, jag har hört eh, om den. Men eh, jag, är inte, jag är inte så bra på att lyssna på poddar. Mer än de jag gör. <laughs> ja, jag vet hur det är. Mm. <laughs> ja, det borde du. Men Richard Rosenblatt har mycket mer att säga. Så han fortsätter. Citat. Jag sa att om det var en haj som hade tagit benet så kunde det bara vara en vit haj. Men det fanns andra sår på kroppen förutom benet. Jag visade dem min samling hajkäkar från min utställning. Du kan nämligen avgöra ganska mycket om en haj från bitmärken. Jag visade Blackburn och Skörber olika hajkäkar och jag förklarade för dem hur hajar fungerar. Det var lite som en bizarr dockteater när jag visade hur hajar biter. Den enda hajen som stod nog för att bita av ett ben på det här sättet är en vit haj. En vit haj har nästan lika mycket bitkraft som en Tyrannosaurus Rex. Men vithajar jagar inte på natten. Vithajar är beroende av dagsljus. De kommer upp från djupet och de attackerar siluetter som de ser mot dagsljuset. De andra skadorna på kroppen kom inte från en vithaj. Men de kunde ha kommit från blåhajar. Blåhajar borde inte ha varit just där eftersom det är för grunt. Blåhajar gillar att det är djupt. Jag frågade dem hur djupt det var där kroppen hittades. Och Blackburn sa att det bara var tre meter. Väldigt konstigt ställe för blåhajar. Det enda som hade övertygat mig helt att det var någon form av hajattack skulle ha varit en hajtand i kroppen. För hajtander lossnar nämligen relativt lätt. Och det var vad Rosenblatt sa. Obduktionen hittade inte några hajtänder. Men kunde de konstatera att det var en vit haj i alla fall? Nej. Av de skadorna? Nej, det kunde de inte. Nej. Men de frågade också badvakterna och kustbevakningen. Och de tyckte att ja, ja det här låter väl okej. Okay. Deras slutsats blev i princip. Michelle blev attackerad av en vit haj. Hajen drog ner henne till havets botten. Och där bröt den hennes nacke. Men hon dog inte av den skadan. När Michelle drog efter andan för att få in luft fick hon in vatten och sand i lungorna istället. Och då svalde hon även vatten och sand. Att det var sand i vattnet orsakade sig av hajens häftiga och kraftfulla rörelser. Den piskade upp sanden från botten. Och vattnet måste vara grumligt av sand. I havet en bit ut, utanför platsen när Michelle hittades, där är botten fin sand. Men på många andra ställen utom Kaliforniens kust så övergår sandstranden till grövre grus och stenbotten. Efter några få meter, men inte här. Så vithajen slet av Michelles ben och hon dog sen av blodförlust. Det går fort om man får ett ben avslitet. 
får man kämpa för sitt liv, hjärtat pumpar för max, kroppen töms snart på blod eller så mm. dog hon av drunkning. Tre dagar efter Michelle hittades så intervjuar San Diego Union Tribune en hajexpert som heter Ralph Collier. Och han säger i tidningen, ja, av vad jag har läst i de preliminära rapporterna så verkar det vara en hajattack. Om det inte kommer fram annat bevis så är Michelle von Emsters död den första fatala hajattacken ut efter Stilla havskusten på fem år. Den senaste var 89. Men Ralf Collier hade alltså inte sett kropp. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ben. Och senare kommer han att byta uppfattning om det här. Men Engels och Blackburn är ganska nöjda. Dödsorsaken är fortfarande inte 100% säker. Men de tycker att sannolikheten ligger 95% kanske. Och Brian Blackburn säger i media Om det inte var en vit haj, vad var det då? Men senare fick de väldigt mycket kritik för det här. För de hade ju aldrig tidigare utfört en obduktion på någon som hade blivit attackerad av en haj. Och de här experterna de tillfrågade, de hade inte fått se kroppen. Nästan omedelbart så vägrade alla hajmyndigheter. Det finns vissa organisationer som håller reda på hajattacker. Som till exempel The Shark Research Committee och The International Shark Attack File. De vägrade ta upp det här som en hajattack. Så det blir inte listat som en hajattack i de officiella hajattacklistorna. Varför pratar de inte med dem? Jag tror att de, deras mål var ju bara att slutföra sitt arbete och sen de klara. Sen ska de vidare till nästa uppdrag. Mm. Men hajattackautoriteterna tyckte då att nej, det här är inte en hajattack. Och det blev då en del argumentering i media. Och folk klagade på en massa detaljer då för den här Till exempel då att hon dog runt midnatt. Varför skulle hon bege sig till stranden mitt i natten? Vattnet var alldeles för kallt, det var bara 15 grader. Man badar inte 15 grader vatten mitt i natten. Skadorna såg inte ut som hajattackskador. Och sen den här snittytan på benet såg mera ut som en slityta. Men en vithaj biter ju väldigt hårt. Så vithajen borde ha bitit av benet väldigt rent. En teori som började florera nästan direkt var att det här var en skada som hade orsakats av en båtpropeller. Och eftersom folk var så missnöjda med det här så slutar det inte förekomma i media. Och då tyckte någon att borde inte polisen undersöka det här? Tänk om det är ett brott. Och en, en mordutredare som heter Mike Hurley 
Alltså polisen gav sken av så här, ja, ja, vi utreder det här. Men senare sa den här utredaren Mike Hurley som jobbade just med mordutredningar i San Diego att så här, nej, vi undersökte det inte jättenoga. De rättsläkarna har ju sagt att det var en haj och vi kan inte gripa en haj. Så vi trodde inte att det var något brott. Neil Matthews som jag nämnde i början av avsnittet han skrev en artikel 94 och i den här artikeln utgick han ifrån verkligen att det här var inte en hajattack. Utan han började gräva i det här och han kunde liksom aldrig riktigt släppa det här fallet. Men hemma i sin lägenhet satt Edwin Decker. Kommer du ihåg honom? Jaha. Ja, författar slash bartenden som hade varit på date med Michelle. Och han undrade jättemycket varför hade Michelle inte ringt? Han var jätteförälskad i Michelle. Men hon bara dissade honom. Och då satt han i soffan och kände sig miserabel och ledsen när han råkade titta på nyheterna. Och då sa de, en kvinna har blivit anfallen av en haj. Och han lyssnade bara lite halvt, men sen hörde han fjärils tatuering. Och då tänkte han, nej. Tänk om det är Michelle. Mm. Det är säkert därför hon inte har ringt. Men, nej, inte är det Michelle. Jo, det kanske är Michelle. Men Edwin Decker kontaktade inte polisen. Och det här var så tidigt att han hade kunnat hjälpa till att identifiera henne. För det var innan Denise gjorde det. Han satt i sig istället och funderade nu på sina djupa känslor för Michelle och hur det här aldrig skulle bli någonting. Och sen skrev han en dikt som hette När hajar anfaller. Det låter ju väldigt, väldigt konstigt men samtidigt man vet aldrig hur man reagerar i sorg. Sorg är väldigt personligt men du har inte hört dikten än. Nej, i och för sig inte. Dikten blev publicerad i en diktsamling som heter Barsilla and Other Psalms. En Barsilla eller Barsilla, jag vet inte om det är spanskt eller inte, är alltså en person som pluggar på en tenta på ett universitet. Men inte pluggar på tentan. Utan han gör andra saker och springer runt och är oskämd mot folk. Och anger som skäl då att Nej, det är så jobbigt för mig, jag har den här tentan. Det är en Barsilla. Mm. Nu. Ska jag läsa Edwin Deckers dikt för dig? Nyheterna sa att det fanns en tatuering av en fjäril på hennes axel. Och jag kom ihåg den natten när jag, liksom hajen, tuggade på hennes läppar och tog av hennes blus. Du ser chockad ut. Ja, det här var väl... Ja olämpligt skulle man kunna säga. Men det var så han kände. Och det är slutet på del två. Nej. Jo. Ja, ah, okej. Okay. Han, eh, han höll på att bli avskriven från min lista här, men eh, mm. Ja, han hörde inte av sig till polisen och sen skrev han dikten istället. Mm. Och han kommer att komma tillbaka i del tre. Ah. Vi kan passa på att göra lite reklam för Krimkalendern. Ja, det tycker jag verkligen. Där det här avsnittet ursprungligen publicerades den 23 december 2019 i en pandemifri värld. Tack och lov så missade jag det då. Ja, det, det var väldigt mycket kortare än våra avsnitt. Jag har verkligen varit besatt av det här fallet ett tag. Men Krimkalendern, nu på julafton, har alltså kommit ut med 24 nya fräscha avsnitt. Sofia Olesdotter, Jenny Sterner... Prata brott varje dag i december. Så nu finns det 24 avsnitt att lyssna på om ni har missat den. Om ni vill att vi ska komma ut oftare, kanske varannan vecka, ja. så kan vi göra det. 
om vi får ihop 400 dollar på Patreon. Ja, älskar mördarpodden och älskar att sitta och grotta ner mig och prata med er på Instagram. Alltså om riktigt otäcka fall. Senast igår så skrev jag med en kille som pratade om Juba 5 County. Så är det. Juba County 5? Ah. Five Juba County. <laughs> County 5 <five> Juba. <laughs> Vi pratar om... Fem <laughs> från Juba. Förlåt. Vi pratar om Juba, Juba County 5. Det är ju de här fallen där jag inte har en specifik teori som jag tror på, som jag inte gillar då. Men kan jag liksom lägga pusselbitar och känna att ah, det var nog så här, då kan jag ändå tycka att det är intressant med olösta fall också. Och om ni gillar olösta fall jättemycket så lyssna på min podd Olösta mord, där alla fall är olösta. Finns inga svar någonsin. Och du har även somna med dagen också. Sova med dagen heter den faktiskt. Förlåt. Men, ja, just nu håller jag på att göra en genomgång av alla Sveriges regenter i tusen år. Jag pratar långsamt och tråkigt. Och för att jag har ju lagt märke till att massor av folk somnar till seriemördarpodden. Konstigt nog är det väldigt få som somnar till palmemordet. Men seriemördarpodden har många som eh, lyssnar på den och för och somna. <laughs> så så tråkig är den. Men, men sen har du väl hittat också lite en del somnar till sova med dagen. Men andra tycker att den är jätteintressant så <laughs> Ja, en, en ständig fråga i sommardagen är just om jag kan hålla mig från att bli entusiastisk över ämnet. För när jag sätter mig in i ett ämne så blir jag ofta entusiastisk. Och jag spår ur ibland till exempel när jag pratar om äckorrar. Jag märkte i alla fall på Instagram att det är en väldigt... Eh, den är populär, den podden. Den Dan-fan. Det är liksom så här, tycker den är härlig och, och om man inte somnar så liksom tycker man att det är härligt att, att höra din röst. Jag har lite blandade känslor för att jag gör alltså åtta poddar som inte handlar om mord. Mm. Och den är helt överlägset den populäraste. Över de som inte handlar om mord? <laughs> ja. Oj! Men när jag då pratar antikhistoria eller astronomi då tycker folk att det är, inte är lika intressant som när jag pratar om äckor. Nej. Och igelkottar. Okej, vad, vad är det? Och curling. <laughs> Förutom de ämnena då, vilket ämne har varit mest populärt? Jag tror nog att det är igelkottar faktiskt. Kan du inte köra en Josefin Molén? Ja. Eh, Finns inte så mycket att säga om mig. Om du skriver ett manus så gör det. <laughs> Från oss alla till er alla. En riktigt god jul. En riktigt god jul. Och ha en underbar tid fram till nyår. Och nästa år så hoppas vi att vi får lite normalare år. I alla fall efter sommaren. Ja, och vi får... Pusha varandra och sprida massa kärlek digitalt. Det får vi göra. Zoom och Skype måste ha gulddagar nu. Ja, och ni får tänka att oss har ni alltid i lurarna. Vi finns alltid här för er. Och vi kommer tillbaka innan 2020 är slut. I julspecialen. Ja, nu vill jag veta. Nu vill jag veta vad som händer. Mm. Du kommer inte få veta någonting. Det här är ett olöst fall. Mm. <laughs> ah. Men vi kommer att spekulera i avsnitt fyra. Då ses vi i del tre. Det gör vi. God jul på er. God jul. <laughs>